0: چه عجیب و مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند کللامت تو برترین اول تسللی قلب من نوری بر فقای من چراغ راه های من کللاتر؟ شفا بخشه درد و رنج و زخم من نپویی این کلام ساکشو در قلب من تغییرم آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و من نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت
1: سلامی گرم به شما همراهان همیشگی تمام کتاب امروز هم با قسمت جدیدی از برنامه مطالعه روزانه تمام کتاب در خدمتتون هستیم ما در این قسمت ها در رابطه با قربانی ها مطالعه می کنیم قربانی ها و هدایای کتاب لاویان همگی نمادهایی از قربانی مسیح روی صلیب هستند. امروز به فیض خدا فصل چهار را مطالعه می‌کنیم که درباره قربانی گناه صحبت می‌کنه. قربانی گناه چی بود؟ چه کسی باید قربانی گناه رو تقدیم می‌کرد؟ این قربانی به چه کسی و چه کاری اشاره داشته یا داره؟ اینا موضوعات قسمت امروز هستند. پیشنهاد می‌کنم کتاب مقدستون رو آماده کنید و در طول این مطالعه با ما همراه باشید. در همین ابتدا به مهمون عزیزمون در استودیو خوش آمد میگم سلام در یوسف، خیلی خوش اومدین
2: ممنونم خوهرسنم، منم به شما و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم
1: لطفا لطفاً یه تعریف برای قربانی گناه به ما بدین قربانی گناه یعنی چی؟
2: خب ما در اینجا وارد یه موزه متفاوت میشیم متفاوت با چیزی که در فصل‌های یک و دو و سه مطالعه کردیم و ممکنه به همین دلیل باشه که در فصل چهار میخونیم خداوند به موسی فرمود ما این عبارت رو از فصل یک تا اینجای کتاب نخوندیم چون فصل های یک و دو و سه درباره قربانی‌های اختیاری با رایه خوشایند صحبت می‌کنند که به عنوان نوعی پرستش و نزدیک شدن به خدا برای خشنودی قلب او تقدیم می شدن. در حالی که اینجا وقتی انسان مرتکب گناه میشه قربانی اجباری تا مشارکتتون با خدا رو بازسازی کنه روز کفاره رابطه بین قوم اسرائیل و یهوه رو بنا کرد اما چطور یه ایماندار یا یه نفر از قوم بنی اسرائیل که مرتکب گناه شده میتونه رابطه و مشارکتش با خدا رو یه بار دیگه بازسازی کنه اون شخص باید یه قربانی گناه تقدیم کنه و اگه مرتکب تخلف یا خطا بشه باید قربانی جبران خطا تقدیم کنه در ادامه وقتی به قربانی جبران خطا برسیم در این باره میخونیم
1: ممنونم میشه لطفا فصل چهار رو بر طبق نکات اصلی مرتبط با این قربانی تقسیم بندی کنین؟
2: بله این فصل در ابتدا درباره مفهوم کلی با ما صحبت میکنه بعد درباره گناه کاهن مسح شده صحبت میکنه. بعضیا میگن که کاهن م شده اشاره به کاهن اعظم میکنه چنانکه در فصل هشت میخونیم موسی روغن مسحو بر هارون ریخت. پس کاهن مسح شده کاهن اعظمه یا میتونه به همه کاهنان اشاره کنه چون همه اونها مست شده بودن
1: و این بخش از آیه یک تا دوازده هست.
2: بله این بخش از آیه یک تا دوازده هست. در آیه سیزده می هرگاه تمام قوم اسرائیل ناآگاهانه مرتکب گناه شوند گناهکار محصوب می شوند این موضوع آیات سیزده تا بیست و یکه در بخش بعدی به تخلف یا گناه حاکمان و رهبران می و این موضوع رو در آیات 22 تا 26 می بینیم در پایان به گناه مردم عادی می‌پردازه و در حقیقت در اینجا یه درجه بندی از بالاترین به پایین رو می بینیم. و متاسفانه باید بگم که بزرگ و کوچیک همه مرتکب گناه می شن. به قول کتاب مقدس زیرا هیچ تفاوتی نیست همه گناه کردند و از جلال خدا محرومند
1: شما قبلا قربانی ها را به قربانی های برای خوشایند و قربانی های گناه تقسیم کردین. قربانی گناه در قسمت دوم قرار می گیره که قربانی های گناهه. این قربانی به کدام قسمت از کار مسیح روی صلیب اشاره میکنه؟
2: در قربانی سوختنی دیدیم که مسیح برای جلال خدا مصلوب شد. وقتی روی قربانی سلامتی تعمل کردیم، متوجه شدیم که مسیح روی صلیب رفت تا پلی بسازه برای گذر از شکافی که به خاطر گناه بین خدا و انسان به وجود اومده بود. وقتی روی قربانی گناه تحمل میکنیم می بینیم که مسیح به خاطر گناه روی صلیب بود. او فقط یک بار و آن هم برای همیشه در زمان آخر ظاهر شد تا با مرگ خود به عنوان قربانی گناه را از بین ببرد. وقتی به عنوان قربانی جبران خطا به اون نگاه می کنیم می بینیم که مسیح همه تخلفات و خطاهایی که ما مرتکب شدیم و برای خدا جبران می و جنبه چهارم هم وجود داره
1: به سراغ اولین قسمت در این فصل می که درباره گناه کاهن مست شده یا کاهن اعظم صحبت می کنه خداوند به موسی فرمود به قوم اسرائیل بگو هرگاه که کسی ناخواسته گناه کند و یکی از احکام خداوند را که به آنها داده است به جا نیاورد باید طبق این مقررات عمل کند اگر از کاهن انظم گناهی سر بزند همه قوم گناهکار محسوب می شوند. پس او باید برای کفاره گناه خود یک گوساله نر را که سالم و بیعیب باشد به خداوند تقدیم کند گوساله را در برابر دروازه خیمه مقدس بیاورد دست خود را بر سر آن بگذارد و در حضور خداوند آن را زهب کند آنگاه کاهن اعظم خون قربانی را به خیمه مقدس ببرد در آنجا انگشت خود را در خون فرو برد و آن را هفت بار در برابر پرده جایگاه مقدس بپاشد بعد در حضور خداوند کمی از آن خون را بر چهار شاخ قربانگاه بخور که در داخل خیمه مقدس است بمالد بقیه خون را در پای قربانگاه قربانی سوختنی که نزدیک در ورودی خیمه مقدس است بریزد بعد کاهن تمام چربی قربانی گناه و چربی اعضای داخلی قلبه و چربی روی آنها و بهترین قسمت جگر آن را جدا کند و همه را بر قربانگاه قربانی سوختنی مثل چربی گاو قربانی سلامتی بسوزاند اما باید پوست، گوشت، کله، پاچه، اعضای داخلی، دل، روده و سرگین قربانی را به یک محل پاک در بیرون اردوگاه جایی که خاکستر را میاندازند ببرد و روی هیزم بسوزاند این قسمت مربوط به گناه کاهن مصر شده است کاهن باید یک گوساله نر از رمه تقدیم کند چرا تقدیم کردن یک گوساله نر به گناه کاهن مصر شده ارتباط داره؟
2: گوساله نر از رمه در دو حالت تقدیم میشه یکی زمانی که کاهن مس شده گناهی کنه و قوم رو مجرم بسازه و دومی وقتی که کل جماعت اسرائیل ناآگاهانه گناه کنند دو معنی برای مجرم ساختن قوم وجود داره معنی اول مجرم ساختن قوم اینه که گناه کاهن کل قوم رو تحت تأثیر قرار میده چون کاهن اعظم یا کاهن یه رهبره که قوم و رهبری میکنه پس گناهش کل قوم و تحت تأثیر قرار میده معنی دیگه مجم ساختن قوم یعنی گناه کردن درست همونطور که همه مردم گناه میکنن آیا ممکنه که هارون این مرد بزرگ و محترم یا هر کدوم از کاهنان اعظم مثل بقیه مردم مرتکب گناه بشن بله هر انسانی در معرض گناه کردنه و هیچ کس مسون از گناه نیست جز یک نفر کسی که گناهی نداشت و او خداوند عیسی مسیحه
1: گوساله را در برابر دروازه خیمه مقدس بیاورد دست خود را بر سر آن بگذارد و در حضور خداوند آن را زبه کند گذاشتن دست روی سر گوساله قربانی گناه چه مفهومی داره
2: وقتی شخصی که قربانی را تقدیم میکنه دستش روی سر قربانی خودش بذاره گناه از اون به قربانی منتقل میشه به همین دلیل به محض اینکه شخص دستش رو میذاشته و در حالی که دستش روی سر قربانی بوده به گناه اقرار میکرد و گناه به قربانی منتقل میشده فورا جلوی چشماش قربانی و ذب می مطمئنا نیازی نیست برای ما چنین قربانی تقدیم بشه. فقط یک قربانی بود که در انقضای دوران تقدیم شد. ما باید فکر کنیم گناهی که من کردم چیکار کرد. دو هزار سال پیش گناه من با مسیح چیکار کرد. انگار دارم می بینم که مسیح جلوی چشمام ضب میشه. طبعا مسیح جلوی چشمان من زپ نشد اما من بهش فکر میکنم و در رنجها و دردهاش تعمل میکنم درست مثل سرودی که میگه زخمهای محبوب من برایم ارزشمند است و مرا از هر گناهی متنفر میسازد
1: برادر یوسف در آیت شش و 7 سه عمل با خون انجام میشه مورد اول کاهن باید انگشت خود را در خون فرو برده مقداری از خون را هفت بار در حضور خداوند در برابر هجاب قدس بپاشد مورد دوم، سپس قدری از خون را در حضور خداوند بر شاخای مذبح بخور خوشبو بمالد مورد سوم، و باقی خون گوساله را به پای مذبح قربانی تمام سوز که نزد در خیمه ملاقات است بریزد. تعالیمی در رابطه با این قربانی وجود دارند. لطفا دربارهشون توضیح بدین.
2: مورد اول می‌فرماید هفت بار در حضور خداوند در برابر هجاب قدس بپاشد. عدد کمال در حضور خداوند در برابر هجاب قدس به این معنیه که رابطه با خداوند و بار دیگه احیا میکنه. مورد دوم سپس قدری از خون را در حضور خداوند بر شاخهای مذبح بخور خوشبو بمالد چون گناه مانع پرستش جماعت شده به همین دلیل خون باید روی شاخهای مذبح بخور پاشیده بشه بعد و باقی خون گوساله را به پای مذبح قربانی تمام سوز که نزد در خیمه ملاقات هست بریزد کمال وجدان وجدان ما در کمال کار مسیح آرامی و آسایش پیدا میکنه
1: کنه اگه یه نفر صحبا گناه کنه و کاری که نمی را انجام بده یا نمیدونسته دونسته که اشتباه بوده چرا باید برای چون این کار قربانی تقدیم کنه
2: در حقیقت هیچ قربانی برای گناهان عمدی وجود نداره همه ی گناهانی که نیاز به یک قربانی گناه دارن گناهان صحوی بودن گناهان عمدی ارتداد عمدی و ترک کردن کامل مسیحه مثل وقتی که در عبرانیان میفرماید زیرا اگر ما پس از شناخت کامل حقیقت امدن به گناه خود ادامه دهیم دیگر هیچ قربانی برای گناهان ما باقی نمیماند بلکه فقط دورنمای وحشتناک روز داوری و خشم مهلک الهی که دشمنان خدا را میسوزاند در انتظار ماست خدا با گناهان عمدی کنار نمیاد. ولی اگه گناهان ما ترک کردن کامل مسیح نباشن خدا اونها رو به حساب ناگاهی میذاره برای مثال پتروس رسول در اعمال رسولان 3 به حاکمان امتها میگه میدانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی قفلت انجام داده اید پولوس هم میگه من بی ایمان بودم و نمیدانستم چه میکردم از این رو خدا گناهانی که میکنیم و به عنوان گناهانی که سهوً مرتکب شدیم میبینه نه گناهان عمدی بلکه گناهان صحوی سوال اینه که آیا برای گناهان صحوی نیاز به تقدیم قربانی وجود داره بله اگه شخص ندونه که کاری که داره انجام میده گناهه آیا این از تخلفی که انجام داده معافش میکنه معلومه که نه برای مثال مسیح روی صلیب اولین دعای خودشو بر طبق لوقا 23 انجام
1: داد بله ای پدر اینان را ببخش
2: چرا داره براشون طلب بخشش میکنه؟ زیرا نمیدانند چه میکنند یعنی اگه نمیدونند چی کار میکنند چرا براشون طلب بخشش میکنی؟ چون انسان باید بهای گناه گناه خودش خودشو بپردازه به نظر من اگه اینطوره چه کسی میتونه زمانت مطلق کنه که در نهایت در حضور خدا پذیرفته میشه؟ هیچ کس اما خدا رو شکر چون اتفاقی که برای ما افتاد این نبود که من گناهانم رو بر مسیح گذاشتم بلکه بر طبق اشعیا پنج و سه خداوند گناه ما را به حساب او آورد به حساب مسیح اگه من گناهانم رو بر مسیح میذاشتم احتمالاً خیلی از اونها رو فراموش میکردم ولی چون خدا بود که تقصیرات ما رو بر مسیح گذاشت میتونم این اطمینان رو داشته باشم که کار مسیح تماماً کامله
1: برادر یاد گرفتیم که قربانی سوختنی تماماً به خدا تقدیم میشد و یاد گرفتیم که در قربانی سلامتی هم تقدیم کننده قربانی، هم هارون و پسرانش و هم خدا سهمی دارند. اما اینجا در قربانی گناه، آیا قسمتی هست که به خدا تقدیم بشه و بقیه قسمت ها چی میشن؟
2: بله. وقتی در آیه 8 می خونیم، بعد کاهن تمام چربی قربانی گناه و چربی اعضای داخلی قلوهها و چربی روی آنها و بهترین قسمت جگر آن را جدا کند همه چیزهایی که درباره قدرت درونی قربانی صحبت می‌کنند باید جدا بشن و همه را بر قربانگاه قربانی سوختنی بسوزاند بنابراین قدرت درونی به خدا داده می‌شد بقیه قربانی یعنی پوست که زیباترین قسمت از قربانی یا سرگینش که زشتترین قسمت از قربانی چی می شده. اما باید پوست، گوشت، چله، پاچه، اعضای داخلی یعنی تمام اجزای قربانی. هرچی که بوده: دل، روده و سرگین قربانی را به یک محل پاک، در بیرون اردوگاه جایی که خاکستر را میاندازند ببرد و وقتی عبارت بیرون اردوگاه را میخونیم چیزی را به یاد میاریم که در عبرانیان 13 میفرماید عیسی نیز در خارج از دروازه شهر رنج دید تا مردم را با خون خود از گناهانشان پاک سازد پس بیایید تا به خارج از اردوگاه نزد او برویم و در ننگ و خاری او شریک شویم. به نظر من هر فرد با خدایی دوست داره هر ازگاهی به بیرون اردوگاه بره و روی مسیح کسی که به جای اون رنج کشید تعمل کنه. به خصوص زمانی که مرگ خداوند و به یاد میاریم. خوبه که ما خودمونو آموزش بدیم تا روی محبوبمون تعمل کنیم. روی لحظه‌ای که او در آتش عدل الهی به خاطر گناهان ما می‌سوخت.
1: از آیه 13 تا آیه 31 درباره گناه تمام قوم اسرائیل صحبت میکنه. می‌فرماید هرگاه تمام قوم اسرائیل ناآگاهانه مرتکب گناه شوند و یکی از احکام خداوند را به جان ورند با وجودی که خطا عمدی نباشد گناهکار محسوب میشوند اینجا متوجه این عبارت شدم که میگه هرگاه تمام قوم اسرائیل ناآگاهانه مرتکب گناه شوند یعنی اگه کل جماعت ناآگاهانه گناهی رو مرتکب بشن چه وضعیتی خواهند داشت
2: در کمال تعاسف در تاریخ قوم این اتفاق نه یکبار بار بلکه بارها افتاده برای مثال در کتاب داوران فصل شش وقتی خداوند قبل از فرستادن جدعون براشون یه نبی فرستاد نبی به کل جماعت اسرائیل چی گفت من شما را نجات دادم اما شما مرا ترک کردید و خدایان بیگانه را پرستیدید و بعد وقتی به داوران فصل 20 میرسیم زمانی که برای نابودی بنیامین جنگی رخداد به خاطر گناه تمام قوم بود پس بله میتونه اتفاق بیفته ولی بدترین گناهی که تمام قوم مرتکب شدند زمانی بود که همه فریاد زدند خون این مرد به گردن ما و فرزندان ما باشد آیا همچین گناهی ممکنه بخشیده بشه؟ بله بخشیده میشه چون مسیح روی صلیب اون گناهو رو از روی ناآگاهی در نظر گرفت و فرمود ای پدر اینان را ببخش زیرا نمیدانند چه می‌کنند و پتروس اینو تایید کرد و گفت «میدانم که شما مثل حکمرانان خود این کار را از روی قفلت انجام دادید پس توبه کنید و به سوی خدا بازگشت نمایید تا گناهان شما آمر زیده شود بله کل جماعت گناه کردن و زمانی که تمام جماعت گناه می‌کنند، یک راه درمان وجود داره
1: طبعا چیزی که برای گناه کاهن مصد شده تقدیم می شد برای گناه جماعت اسرائیل هم تقدیم می شد با همون جزئیات و همون سکاری که باید با خون انجام می شد. اما در آیه بیست می‌فرماید. کاهن همان کاری را که با گوساله قربانی گناه کرد با این گوساله هم بکند به این ترتیب تاوان گناهان قوم داده می شود و همگی بخشیده می شود در اینجا عبارت بخشیده می شوند به قربانی گناه ارتباط داره در آن چی میبینیم
2: در حقیقت میبینیم که خداوند میبخشه و عبارت بخشش حداقل چهار بار در این فصل تکرار شده. اولین دفعه اونو در آیه 20 میخونیم. دومین بار در آیه 26 که میفرماید گناه آن حاکم بخشیده می شود. و دفعه سوم در آیه 31 و او بخشیده خواهد شد. و آخرین آیه یا آخرین کلمه در این فصل و او بخشیده خواهد شد. این به ما یادآوری میکنه که خداوند ما برای چهار هزار سال داره میبخشه جلال برنامه او وقتی به رومیان فصل سه بریم میفرماید زیرا خدا مسیح را به عنوان وسیلهای برای آمرزش گناهان که با ایمان به خون او به دست میآید در مقابل چشم همه قرار داده این برای دو مورد مورد اول زیرا در گذشته به سبب بردباری خود گناهان آدمیان را نادیده گرفت و مورد دوم ثابت شود که خدا عادل است و کسی را که به عیسی ایمان می‌آورد نیک می‌شمارد در اینجا بین کاری که خدا در عهد قدیم انجام داد و کاری که بعد از تقدیم مسیح به عنوان قربانی برای ما انجام داد یه تفاوت بزرگ میبینیم در عهد قدیم چه اتفاقی افتاد؟ بخشش
1: و کلمی که اینجا ذکر شده به معنی چیزی کمتر از بخششه به این معنی که خداوند عف کرد و قرض رو به تعویق انداخت
2: دقیقا قرض رو به تعویق انداخت اما چیزی که ما ازش برخورداریم نیک شمرده شده به همین دلیل میفرماید در گذشته گناهان را نادیده گرفت میخوام بگم که گناهان گذشته گناهانی نیست که من قبل از ایمان مرتکب شدم و در آینده گناهان دیگه هست که به خاطرشون نیازمند بخشش باشم مگه بخشش قسطیه؟ نه گناهان قبلی به گناهان مقدسین نهد قدیم اشاره میکنه
1: گناهان مردم قبل از مسیح
2: بله گناهان مردم قبل از مسیح خدا با اونا چی کار کرد؟ بخشیدشون و همونطور که دیدیم عبارت بخشش چهار بار در این فصل تکرار شده و در خصوص ما هم چون خدا حق کامل خودشو از مسیح روی صلیب گرفت پس نه تنها ما رو میبخشه بلکه ما رو نیک میشمره.
1: ممنونم برادر جان استراحتی میکنیم و برمیگردیم تا گفتگومون رو به پایان برسونیم جزه بدین بریم سراغ قسمت سوم که درباره گناه شخص حاکمی ما گناه کاهن مز شده و گناه تمام قوم اسرائیل رو دیدیم اما اینجا گناه شخص حاکم رو میبینیم که از آیه 22 شروع میشه تا 26 لطفا در این باره توضیح بدین
2: با درجه بندی از بالاترین به پایین قربانی هم از بزرگتر به کوچکتر میاد یعنی کاهن مس شده باید یک گوساله تقدیم می کرد جماعت هم همینطور اونها هم باید یک گوساله از رمه تقدیم می کردن. ولی در خصوص حاکم می فرماید که باید یک بز تقدیم کنه اما باید نر باشه وقتی در آیه 27 به مردم عادی می رسیم می بینیم که اونها باید یک بز ماده بیعیب تقدیم کنند. در اینجا درجه بندی واضحه از یه گوساله به بز نر و بعد به بز ماده میرسه چون فرد بزرگ گناهش بزرگتره و هرچی بیشتر ما در دانش و فهم رشد کنیم گناهمون بزرگتر میشه این یعقوب سه رو به یادمون میاره
1: ای برادران من درست نیست که بسیاری از شما در کلیسا معلم دیگران باشید چون می‌دانید که روز داوری برای ما معلمین سختتر خواهد بود برادر درباره رابطه بین بوز نر و قربانی گناه توضیح بدیم
2: در هر جایی که کتاب مقدس به بوز نر اشاره کرده به گناه مربوط بوده برای مثال در پیدایش سی و هفت درباره بوز نر میخونیم. بوزنر نر همیشه به گناه ربط داره تا زمانی که به داوری زندگان در متا فصل 25 میرسیم و در اون درباره گوسفند در دست راست و بوزها در دست چپ میخونیم بنابراین از بوزنر نر باید برای قربانی شخص حاکم استفاده بشه حاکم باید یه بوزنر نر تقدیم کنه در حالی که یه فرد عادی برای قربانی گناه خودش یه بوز ماده تقدیم میکنه.
1: برادر در یوسف مطمئنا با توجه به گناهان مکرر انسان نیاز داشته تعداد زیادی از قربانی ها رو تقدیم کنه و این برای انسان بار سنگینیه ازتون میخوام مقایسه انجام بدین بین چیزی که انسان در دوره شریعت بهش نیاز داشت و چیزی که عیسی فقط با یک قربانی روی صلیب به آورد
2: ما واقعا از امتیاز ویجهی برخورداریم چون برخلاف این قوم احتیاج نداریم برای هر گناهی که مرتکب میشیم یک قربانی تقدیم کنیم به قول شخصی چقدر شرماوره که کاهن اعظم مجبور باشه گاوی و به دنبالش بکشه و همه مردم موقع کشیدن و بردن گوساله برای تقدیم ببیننش بله زیرا شریعت انسانهایی ضعیف را به کهانت اعظم برمیگمارد. کاهن قبل از اینکه برای گناهان قوم قربانی تقدیم کنه برای خودش قربانی می اما مسیح برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم نمود و بعد از آن در دست راست خدا نشست نیازی نیست که من برای تک تک گناهانم قربانی تقدیم کنم و یک قربانی وجود داره که مسیح برای من انجام داد پس او با یک قربانی افرادی را که خدا تقدیس می کند برای همیشه کامل ساخته است چقدر این امتیاز برای ما عالیه انقدر که حتی گناهانی که میتونستن ما را به جهنم بفرستن بخشیده شدن و نیازی نیست که من پیوسته قربانی تقدیم کنم که به جای من کشته بشم
1: مردر یوسف در پایان ازتون میخوام که درباره کاری که با این قربانی انجام میشد توضیح بدین یک عمل در خارج از اردوگاه انجام میشد و یک عمل در داخل در خارج جسد قربانی گناه سوزونده میشد اما در داخل خون به حجاب برده میشد و هفت بار پاشیده میشد سوال من اینه که وجدان انسان در اینجا چه وضعیتی داره چون در حال تماشای هفت بار پاشیده شدن خون به پرده است و جسم قربانی هم در بیرون در حال سوختنه این کار چطور اطمینان و یقین به قلب انسان میاره
2: خب آیه زیبایی در عبرانیان 13 هست که می‌فرماید کاهن اعظم خون حیوانات را به عنوان قربانی گناه به مقدسترین مکان می‌برد ولی اجساد این حیوانات در خارج از اردوگاه سوخته می‌شد خون قربانی تقدیم شده اگه در روز می بود به قدس الاقداس برده می‌شد و اگه فقط قربانی گناه می‌بود به قدس برده می شود. اما اجسادشون خارج از اردوگاه سوزونده می شدند. مسیح کدوم یکی از اینها رو انجام داد آیا او به وسیله خون خودش وارد قدس ها شد یا بیرون از اردوگاه سوزونده شد در واقع هر دو عیسی با خون خود وارد مقدسترین مکان شد و چیزی که ما باید در موردش خیلی تفکر کنیم اینه که چقدر مسیح متحمل و بردباره وقتی ما روی کار مسیح تفکر می کنیم قلب‌های ما از اطمینان، یقین و آرامش کامل پر میشه
1: ممنونم برادر یوسف به انتهای این برنامه رسیدیم این قسمت رو با شنوندگان مرور می کنیم که امروز چه چی چیزهایی یاد گرفتیم خیلی دلگرم کننده و تسلی بخش که خدا همه گناهان ما رو به عنوان گناهان ناخواسته و از روی جهل و نادانی تلقی میکنه مثل زمانی که روی صلیب دعا کرد و گفت اونها رو ببخش چون نمیدونن چیکار میکنن خداوند گناهان ما را به حساب او آورد هم گناهان صحفی و هم گناهان عمدی دیدیم که هر کسی باید قربانی گناه تقدیم کنه از کاهن مسح شده تا مردم عادی همه باید برای گناهانشون قربانی تقدیم میکردند، انگار که رسواییشون رو بیان میکنه. همونطور که در امثال میگه گناه مایه شرمساری هر ملتی است اما شکر برای خداوند که ما در دوره فیض هستیم یک قربانی برای ما تقدیم شد که بیشتر از حد کافی برای عادل شمردن ما بود یعنی قربانی مسیح شنوندگان عزیز در قسمت امروز یاد گرفتیم که قربانی گناه برای همه گروه هایی که در فصل چهار بهشون اشاره شد کافی بود هم کاهن مس شده به قربانی گناه نیاز داشت هم تمام جماعت اسرائیل محتاج قربانی گناه بودن شخص حاکم هم به قربانی گناه نیاز داشت و همینطور مردم عادی هم باید قربانی گناه رو میگذروندن چرا؟ چون همه از جمله حاکم، کاهن اعظم، کاهن یا مردم عادی به این قربانی نیاز داشتند. همه آدمیان از خدا رو گردانیدند همگی از راه راست منحرف شدند و از جلال خدا محرومند همه آدمیان از خدا رو گردانیدند همگی از راه راست منحرف شدند حتی یک نفر نیکوکار نیست اگه میخوایین به خدا رو کنین تا برای گناهانتون بخشش دریافت کنین جدا از قربانی مسیح نمیتونین پیداش کنین اگه میخوایین از آمرزش لذت ببرید نمیتونین به دور از خونه که روی صلیب ریخته شد به دستش بیارید اگه میخوایین از خوشنودی الهی بهرهمند بشین بدون قربانی سوختنی امکانشون ندارین اگه نیاز دارین خدا با شما بر طبق اصول ادالت و رحمت رفتار کنه این کار جدا از صلیب مسیح نیست پس لطفا درباره کاری که برای به آوردن خوشنودی و بخشش خدا انجام میدین فکر کنید تا کلامی دیگه در قسمتی جدید در دستان خداوند باشید
0: چه عجیب و مندگار است کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهریخ و روشانم بر قلب تشنه کلامت و است قلب من نوری بر من چراغ راه های من کلام تو شفا بخشن و, و زخم من مپوری این کلام ساکن در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و ما نگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت